1: Hei, salut tuturor, Florin sunt aici. Avem un podcast astăzi cu un invitat mai special pe care vă mărturisesc că l-am contactat acum câțiva ani și discuția noastră s-a tergiversat, să și astăzi într-un final reușim să, să ne sincronizăm și să, să ne și anume Cristian. Cristian Manafu este fost jurnalist de business și unul dintre cei mai activi blogger români și el este foarte important totodată, managing partner la Eventsis, companie care organizează evenimente de afaceri, de altfel este destul de puțin zis. Asta organizează unele dintre cele mai cunoscute Evenimente de business din România Cristian este activ din câte am înțeles Și ca trainer, de asemenea ca și consultant în social media Cristian, mă bucur că într-un final a reușit să ne sincronizăm Și îmi pare bine că am ocazia să stau de vorbă cu tine
2: Mulțumesc pentru invitație Am amânat aparițiile în podcasturi și multe alte apariții Pentru că <laughs> uh, nu mă simțeam pregătit Cred că audiența podcasturilor este una destul de uh, Elevată, să spun așa, educată uh-huh. O audiență foarte... Atentă și foarte implicată, și care cred că te amendează dacă nu spui lucruri interesante. și probabil mi-a luat ceva timp, câțiva ani, să mă consider uh, interesant și să vin la tine în podcast. Deci, mulțumesc încă o dată că ai revenit cu, cu invitația de a ne auzi în podcastul tău.
1: Sincer să fiu, sunt puțin surprins pentru că știu că ai destul de multă experiență, și pe de altă parte, voi ați realizat niște chestii avansată, zice eu, prin, ceea ce, prin proiectele în care ești implicați și vorbim și, și despre asta, ce aș vrea să te întreb primul lucru? Cum a fost toată perioada asta cu, cu pandemia, cu criza, cu momentele în care am fost mai mult sau mai puțin închiși în casă? Cum te-a afectat pe tine?
2: Nu s-a văzut probabil cât de mult m-a afectat. Nu-mi dau seama. Nu am fost pregătit uh-huh. niciun moment. De fapt, nimeni nu cred că a fost pregătit pentru un astfel de Ca moment. Toată lumea. La început a fost așa o... Perioada în care eram curios să văd ce se întâmplă, eram atent, comentam destul de mult Nu am fost foarte afectat de ce se întâmpla Până în momentul în care s-a declarat starea de urgență Și în acel moment am conștientizat că lucrurile în jurul meu se schimbă Și de la a fi atent și informat am devenit îngrijorat după care, văzând că sunt în siguranță, luând toate măsurile de siguranță și fiind foarte, uh-huh. foarte atent la tot ce făceam în perioada aia când toată lumea trebuia să stea în casă să se păstreze la distanță, distanță. să spun așa. Da. După care mi-am dat seama că, după ce mă simt în siguranță, trec într-o altă, într-o altă fază. În faza în care Te vezi neputincios În faza în care Îți dai seama Că tu vrei să faci lucruri Poți să faci lucruri Dar nu ți se dă voie Cineva, de fapt ceva Ceva necunoscut, acest coronavirus Ne-a închis activitatea Mie mie mi-a fost închisă activitatea De la declararea Sării de urgență, cred că astăzi Se fac trei luni, cred Când înregistrăm noi acest podcast Fac trei luni de la declararea stării de urgență. Din acel moment, de 3 luni, activitatea mea a fost zero. Activitatea mea constantă, organizarea de evenimente. Este prima dată în ultimii 10 ani, cel puțin în care eu nu fac timp de 3 luni un eveniment. Și trebuie să te gândești sau să ne gândim, să vă gândiți că uneori în viață ai putere, ai mijloace, ai idei dar ceva, cum a fost acest, și este acest coronavirus Că încă suntem blocați Acest ceva te, mm. te ține în casă Te blochează Te, te face da. să te simți neputincioși Și ai, ai niște stări Nu tocmai plăcute Și sunt normale, cred Cred că mulți am fost afectați Mulți ne-am dat seama că avem niște limite mm-hmm. Mulți s-au fost scoși din zona noastră de confort atât de mult dar mai mult decât atât Eu și mulți alții cred că am fost uh, Am fost loviți Puși la pământ uh, și Fără a putea să, să, să Ne ridicăm chiar dacă
1: Puteam. Mă gândesc că oricum pe voi Vă afecta mai ales că aveți multe Proiecte și evenimente unde e vorba De interacțiune face to face Nu este totul online. Acela pe moment a fost puse pe pauză și urmează probabil treptat să le reluați de îndată ce ce va fi posibil. Și Cristian, următoare întrebare, și aici sunt și curios, știu că ai o experiență foarte interesantă, poți să-mi spui care este povestea ta, cum cum ai început, cum ai ajuns până la ceea ce ce faci astăzi, mai ales că acesta este un podcast care are o tentă inspirațională.
2: Povestea mea cred că este ca ca un fil de acțiune. Mă gândeam că în ultimii 17 ani Nu cred că m-am plictisit vreodată N-am spus cred vreodată că mă plictisesc Că nu fac ceva sau nu am ceva de făcut Și ca într-un film de acțiune care te ține în priză Așa a fost și povestea mea cel puțin în ultimii 17 ani Spun 17 ani pentru că sunt anii în care eu am simțit că evoluiesc, că cresc Anii în care am făcut pași în carieră Acum 17 ani am preluat niște proiecte ca project manager și atunci uh-huh. echipa, proiectul, proiectele mai multe după ce au depins de mine Și asta cumva m-a, m-a motivat Este ca un serial, dacă vrei, pe mai multe sezoane Care a ajuns la un sezon nou acum La un sezon nou care începe din momentul ăla în care mă simțeam neputincios Cum spuneam Și continuă cu o pivotare sau o reinventare cu alte cuvinte, dacă mă uit în, în urmă, primele sezoane au fost uh, în sezoane de creștere, apoi am avut sezoane în serialul vieții mele de, de stabilitate, sunt cel puțin ultimii 5-7 ani, iar acum încep uh, noi sezoane cu aceeași distribuție, poate, <laughs> într-un setup nou, da? într-un studio nou și într-un, uh, într-un decor nou, uh, în care... Uh, aducem online-ul Lângă tot ce făceam noi offline uh, Organizare de evenimente Conferințe în săli de, de hoteluri uh, Exact ce spuneai tu Apropierea de, de oameni uh-huh. Networking-ul, socializarea Cum îi spunem noi Faptul că poți să petreți alături de, de, de cineva O zi întreagă Lucrurile astea le făceam uh-huh. Vrem să le facem, așteptăm să le facem Dar pe lângă asta aducem zona de online și povestea mea acum continuă cu acest nou capitol, un capitol în care eu uh, încerc să aduc online-ul lângă offline mai mult. Îți mărturisesc că iubesc mm-hmm. mult mai mult offline-ul în organizarea de evenimente pentru că uh, <laughs> sunt niște legături și niște, cum să zic, nu, reacții,
1: Conexiunile.
2: conexiuni, un vibe. Aș vrea să zic așa, dacă pot să spun în engleză, un vibe care se simte într-o conferință, da. pe sălile, în holurile, în, 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 în tot spațiul de, de eveniment. Uh, vibe-ul ăsta e, nu poate fi egalat în, în mediul uh, online. Online-ul are alte avantaje, dar ne adaptăm și ăsta este capitolul nou din uh, povestea mea.
1: Acum tu ești, mie mi se pare că ești un pic modest aici și apreciez asta, dar, dar o să fiu un pic mai insistent și două lucruri a, a, aș vrea să aflu totuși din experiența ta primul, hai să povesti un pic dacă ești de acord despre evenimentele pe care voi le-ați organizat pentru că știu că ați făcut Câteva evenimente foarte reușite și foarte bine văzute În România măcar unu, două din, Câteva dintre cele mai importante Dacă ai putea să ne zici Despre, despre acesta e primul aspect Și după a revin și cu al doilea
2: Noi facem evenimente de 14 ani Și în 14 ani Cred că am făcut nu știu, Probabil în jur de 200 de evenimente Din toate tipurile Mi este greu să aleg unul Toți sunt copiii mei Mai mult sau mai mm. puțin Pentru că nu mă ocup eu chiar de toate evenimentele din portofoliul Evensis Suntem trei parteneri, suntem trei oameni care au pornit acest proiect Și ni se datorează tuturor succesul Și probabil în succesul dacă l-am simțit vreodată În tot ce am făcut în ăștia 14 ani Noi am ales o cale Locală, să spun așa, foarte mult în tot ce am făcut Și am dorit de fiecare dată să facem conferințe cu mult know-how Cu oameni de aici, pentru oameni de aici, evident Asta însemnând că nu ne-am aruncat Sau nu ne-am aventurat în a face evenimente internaționale Evenimente mari cu mii și mii de oameni Am preferat să facem pe formate mai mici, pe comunități, pe nișe astfel încât să antrenăm zone care nu aveau evenimente sau nu aveau ocazii de a câștiga, afla idei noi, a și conținut și așa mai departe Deci poziționarea noastră, și asta este foarte importantă, a fost să fim locali, să ne specializăm pe mai multe nișe și să adunăm comunități care altfel n-ar putea... Nu, știu, nu s-ar putea întâlni Fără un astfel de eveniment Și asta ne-a dus să facem evenimente În zonele la care mulți nu se gândesc Cum ar fi fleet management Sau facility management da? Managementul flotelor auto Sau managementul clădirilor și proprietăților Nu sună nimic uh-huh. uh, sexy în toate astea Dar sunt niște comunități da. Oameni acolo Care se întâlnesc an de an datorită nou Unul dintre cele mai mari evenimente ale noastră Se numește TaxEU da. Este un eveniment de taxe și fiscalitatea este singură uh-huh. și cel mai vechi în momentul ăsta. Bine, probabil mai sunt și altele făcute sub alte nu scris, umbrele, dar ca independent, ca longevitate, ca tot ce, ce, ce vrei din, din punctul ăsta de vedere, ca o conferință privată. taxeul este cel mai vechi, are 14 ediții și adună cele mai mari filme de consultanță din România an de an, care împărtășesc Directorilor financiari și contabilor experți, din experiența lor și ce se întâmplă în momentul respectiv în, în, în piața românească. Și este un eveniment foarte apreciat uh-huh. pentru know-how și pentru, pentru tot contentul de acolo. Un alt eveniment Înțeleg. foarte mare al nostru este Top Hotel Conference, care la fel este cel mai vechi singurul eveniment de investiții în domeniul hotelier, unde vin directori de la lanțuri hoteliere din toată lumea, experți din America, din toată Europa, se întâlnesc aici cu investitori locali, cu bănci, cu antreprenori, vorbesc despre tot ce se întâmplă pe piață, despre investiții, au o gală de primire unde se întâlnesc și fac networking, se îmbracă frumos și petrec o seară cu o cină și o gală, cu divertisment și așa mai departe Este o altă zonă în care Noi suntem lideri Însă cele mai multe evenimente și probabil Acolo voi să mă duci cu întrebarea Vin din zona de comunicare, marketing, digital Și social media Și aici cumva am fost pionieri Și suntem în continuare Cel mai mare furnizor de conținut pe această zonă Avem cele mai multe evenimente din România Pe domeniul de marketing Și comunicare și online Overall ca să spun așa unde avem fie evenimente foarte vechi, cum sunt PR Forum și Digital Marketing Forum, fie cel mai mare eveniment de social media, care este Webstock Fie evenimente pe nișă, cum este Influencer Marketing Conference, fie evenimente dedicate comunităților, cum este Visual Fest Social Media for Parents Digital Divas Și acum în în curând Pentru prima dată PodFest Prima conferință despre podcasturile din România Da, deci cum spuneam Pentru noi sunt importante comunitățile Nu sunt importante cifrele mari nu, nu, Nu sunt importante Lucrurile de amploare Așa, festivalurile Noi suntem ca un Organizator care își dorește să țină aproape comunitățile. Pe de altă parte, noi ne ajută acest format, și ne-am dovedit acum uh, abilitatea de a ne adapta a crizei actuale, când uh, evenimentele mari nu pot avea loc, nu pot fi mutate online ușor, însă noi putem face podfest, conferințe, da? conferințe de podcasturi online, da? o conferință pe care în mod normal am fi făcut-o probabil cu vreo 200 de oameni uh, offline. O conferință care acum poate ajunge la câteva mii de oameni din toată țara care n-ar fi putut să vină la București la conferință. Așa Dar ei se pot implica și pot, pot uh, urmări tot ce se întâmplă în conferință online. Paranteză fac aici. Pentru cei din lumea podcasturilor și ascultătorii tăi chiar sunt invitați uh-huh. să, să urmărească. Dar Punem, podcast...
1: Punem și un link despre la asta. Care e linkul pot Podfest.ro. Okay, so. Practic, e, e prima conferință, scuze că te întreb, Cristian e prima conferință primul eveniment, nu știu cum să-i spun de, de, din România
2: dedicat podcasturilor, dacă știu eu bine. Din ce știu eu este chiar primul, da. Pentru un astfel de eveniment, online nu este benefic. Pentru noi a fost o idee bună să ne mutăm din offline cu o idee pe care o aveam pentru octombrie-noiembrie acest podfest, să-l facem da. acum în iulie când oamenii sunt încă să spunem așa. La muncă mulți, poate unii chiar în vacanță. Dar ce mis a e foarte interesant la acest eveniment și de ce, de ce subliniez acest lucru? Pentru că cu toții putem învăța din experiența altora și pentru mine. Momentul ăsta este și un moment de împărtășire În care eu tot ce fac vreau să dau înapoi celorlalți organizatori de evenimente Să vadă ce am făcut, cum am făcut, ce am greșit, ce am învățat Astfel încât să facă și ei mai departe Pentru că cu toți împreună putem să ne revenim pe piața da. de evenimente Dar revenind la podcast, ce mi s-a părut e foarte interesant Este că tu ca realizator de podcast și ascultătorii tăi și ascultătorii de podcasturi în general au acum o altă formă, dacă vrei, de podcasting sub forma unei conferințe. Dacă tu vei lăsa fereastra browserului undeva jos și îți vei vedea de Excel-uri sau de lucrările de licență sau de uh-huh. ce faci tu în perioada asta, tu pe fundal vei putea asculta conferința cât vrei tu în momentul respectiv la fel ca pe un podcast Ești în mașină, o poți asculta Ai plecat în vacanță Nu cred că zboară cineva foarte mult acum Ești în mașină, în drum spre uh, Grecia da. Bulgaria Asculți conferința N-ai putut atunci să o asculti A doua zi vei putea să o asculti Pentru că vei avea tot conținutul Deci pentru o conferință Cum este podcast uh, Da Online-ul este un mare atu. Probabil și pe timp de pace, cum zic eu, dacă n-ar fi fost coronavirusul, okay. noi am fi făcut și varianta online, cu siguranță, la, la Podfest. Ce va lipsi și ne va lipsi și ne lipsește și învisește mie cel mai mult este uh, întâlnirea cu oamenii. Ieri am fost la Marriott, mm-hmm. locul în care noi facem cele mai multe evenimente. Este unul dintre cele mai mari hoteluri din București, pentru cei care știu mai puțin, unul dintre singurele hoteluri de 5 stele de, de la noi de aici. Și am văzut un hotel gol Deci nu vă imaginați cum e să vezi într-un hotel gol În care luminile sunt stinse Merio tare pe mijloc o cupolă de sticlă care dă afară Și practic norii se risipiseră un pic Și intra așa un pic de lumină Ca o rază așa mare da. Cupola aia Care lumina tot, toată, tot etajul 1 Unde sunt restaurante, cafenele, săl de conferință mm-hmm. Dar în rest era întuneric Și gol, niciun om Deci ca în filmele cu zombie <laughs> Chiar am zis <laughs> Și mă simt ca într-un film cu zombie, în care aștept acum Pentru că niciodată în istoria hotelului respectiv nu a fost așa Și sunt foarte multe business-uri care spun Păi nu am închis pe timp de război, cum spunea cineva Carul cu bere în București n-a fost nici pe timp de război închis Dar a fost pe pandemie închis Caru cu bere fiind cel mai cunoscut și mai vechi da. și mai apreciat restaurant de la noi
1: Să-l menționez, cum afectează acel vibe De care spuneai tu mai devreme
2: Problema conferințelor și evenimentelor pe internet Este că nu pot dura foarte mult O conferință în mod normal are între 6 și 8 ore Poate să aibă și 4 ore Și mă refer la conținut Ore de conținut Pe lângă aceste ore tu mai ai Pauze de prânz, de cafea Imaginați-vă că în general O conferință la noi începe la 9, se termină la 6. Cele mai multe, așa. Încep și așa se termină. Sunt 9 ore, dacă nu greșesc. Da? În timp ăsta mai ai 2 ore în care ai timp de socializare, ai masa de prânz, ai pauzele de cafea și așa mai departe. Dar de deci 7 ore să rămân de conținut. Online nu poți să stai 7 ore în fața calculatorului. Nu ai cum. Pot să stai probabil într o sesiune de 60, 90, poate 120 de minute cel mult. Pot să stai, nu știu, în două, trei sesiuni de câte o oră pe durata, nu știu, unei jumătăți de zi. Dar nu pot să stai 7 7 ore. Și cumva, ăsta este unul dintre handicapurile pe care le au conferințele online. Noi o să vedem acum ce se va întâmpla. Avem în pregătire trei conferințe virtuale. Trei conferințe pe același format de conferință obișnuită Nu vor începe la 9 O să înceapă la 10 și probabil o să țină până la, la 17 Până la 5 O să facem acum practic structura Nu o să ai pauză de cafea de masă Pentru că nu o să servești uh-huh. nimic Dar probabil o să fie un fel de break O să fie un fel de uh, pauză blank să zic Dar vor așa. fi
1: disponibile
2: înregistrările Vor fi acum disponibile ceva nu înregistrările, evident Uh, încercăm acum și testăm tot felul de idei de prezentare a sesiunilor, a conținutului Noi nu avem experiență și cum mulți zic de noi, eu zic de toți din piața asta Cel puțin în România nu avem experiența uh, evenimentului online Cele mai multe virtual summit uh, sunt probabil niște prezentări ca la webinarii sau interviuri Dar nu sunt formate Nu se se încearcă ceva Nu neapărat creativ Dar ceva care să iasă din tiparul Acelor prelegeri în fața unei camere Nu știu câte o să putem pune Nu avem timp foarte mult Pentru că sunt trei care vin La la o distanță de o săptămână Una de, de, de cealaltă Fiind și perioada în care Probabil o să înceapă vacanțele Pentru mulți Și suntem încrezători că vom învăța din ele și vom putea să, să împărtășim ce, ce am învățat. Nu poți să faci networking online. Asta este problema. Da. Sunt conferințe pe afară care promit, au platforme în care tu poți să faci networking, intri într-un chat într-un zoom. Este este ok când ai un eveniment care are 10.000 de oameni anual care se strâng, care oricum făceau chestia asta online, probabil la un virtual summit pe nu știu ce nișă din America, care strânge din toată lumea, acolo unde știi că te vedeai an de an cu niște prieteni din Oklahoma Dakota de Sud Alabama Wisconsin, pe care îi vedeai doar acolo dată pe an și faci un zoom în jumătatea aia de oră cât îți iei sau pe o cafea cu ei mm-hmm. pentru că acum nu te mai poți întâlni offline Da, dar îi cunoști deja Îi cunoști deja e, Pe o piață mică cum e România nu poți să te arunci chiar de la început cu toate ideile Pentru că și noi putem să creăm, ok, dăm jumătate de oră acum timp în care și echipa mea se relaxează Și tehnicul ia o pauză și toată lumea Și gen, să nu fai șapte ore pe bandă rulantă Și puteam să lansăm niște zoom cu niște moderatori Dar mm-hmm. ideile sunt se pot face, tehnologia există Nu mai e o problemă, problema este că omul Nu este obișnuit să stea O zi online, asta este provocarea Cea mai mare
1: e, și Depinde ce înțelegi prin să stea că, vezi, Una este să, să ai nu știu, Ecranul în față în care vezi Ceva video și cineva vorbește Prezinte ceva, ești atent Alta este să. în paralel să stai și pe Facebook, să mai ai și WhatsApp-ul și alte chestii. Știi? De, ce înțelegi prin să stea?
2: Orice ar face, fie că se uită la ecran, fie că ascultă pe fundal, da. nu cred că foarte mulți vor sta o zi întreagă. Probabil jumătate Acum. de zi. Ce se va întâmpla, da. însă? va fi că omul își va face un program și asta este foarte important să, să, să înțelegem noi ca organizatori de evenimente și cei care sunt atenți la evenimente în general, brand care sponsorizează uh-huh. nu știu platforme media, platforme online care se implică, oricine este implicat în organizarea unui eveniment de obicei ar trebui să fie, fie conștient de chestia asta. O conferință de o zi nu mai este o conferință cu patru sesiuni, sesiunea 1, 2, 3 și 4 Conferința de o zi va fi un mix de lucruri sau trebuie să fie un mix de lucruri creative interesante Engaging dacă se poate, da, care să permită interacțiune cu nume care uh, atrag Cu un conținut uh-huh. care este util sau inspirațional uh, Cu o uh, promovare în care fiecare Prezentare poate este un eveniment în sine sau fiecare sesiune este transformată într-un eveniment în sine Cu promovări pe nișe în funcție de subiectul sesiunilor sau al prezentărilor Cu parteneriate extinse pentru difuzarea sau redifuzarea transmisiunilor Este un, un univers atât de complex și fascinant pentru mine, cel puțin ca organizator de evenimente, să pot să mă gândesc la lucruri noi, după 5-7 ani de stabilitate, cum spuneam, da. și să zic băi am putea să facem asta și am putea să facem și asta. Mamă și ce tare ar fi să facem chestia asta, știi? Ai atât de multe uh, momente aha, cum să zice, da. știi? Problema e că după aceea te întorci și băi, ne suntem totuși în România. Nu e că suntem mai prejos decât alții, dar piața nu este atât de mare. Pentru nicio nișă din România, din zona de comunicare, social media și așa mai departe, nu este, nu este o piață atât de mare. Chiar dacă ai un utilizator de Instagram cu Dumnezeu, chiar dacă ai bă, pentru TikTok, ai pentru TikTok, dacă faci ceva pe creativitate și fără să fie conferință, să-l faci ca un exemplu de, uh-huh. nu știu, interacțiune online, în aplicație, cred că poți să ai zeci de mii de oameni acolo. Înțeleg că TikTok chiar a făcut un eveniment de genul ăsta cu creatorii români și au atras un milioane de vizualizări în total. Da? Deci, idei sunt. E un moment fascinant, deci după ce am trecut prin perioada de, de neputință, am intrat în perioada de pivotare, de influențare. Acum suntem în perioada de băi tare că uite din chestia asta scoatem ceva, ne vom întoarce noi la ale noastre știi? Ne vom întoarce în sălile de conferință, vom face din nou ce făceam înainte cu toți, vom fi relaxați. vom da din nou mâna, ne vom îmbrățișa și vom sta la aceeași masă la o conferință Dar până atunci, uite, avem ocazia să facem niște lucruri faine Pe care nu le-am fi făcut dacă n-ar fi fost pandemia.
1: Uite, Cristiana, dacă tot ne-am întins cu discuția asta despre, despre evenimente Cum crezi că va influența schimbarea asta spre online, părerea ta? Pentru că știi, când a început starea de urgență Probabil mai mulți dintre noi ne-am gândit că ok, este un lucru rău, și dintre, din, din anumite puncte de vedere, probabil că așa, a aș fi fost. Dar, pe de altă parte, ce ziceai tu un pic mai devreme, situația asta ne-a obligat, vrând nevrând, să facem o serie de schimbări pe care poate le-am fi făcut, dar într-un, într-un câțiva ani cine știe, cine știe dacă le-am fi făcut. Cred că va influența, nou, nici nu știu cum se zice, noul vibe. Situația actuală, modificările actuale. Evenimentele la modul general Adică crezi că treptat Evenimentele offline, face-to-face O să, o, o să devină mai puțin importante Și cele online vor prinde un pic mai mult cum să zic, Avânt Sau e doar o chestie temporară?
2: Nu cred Nu cred că în contextul neapărat al pandemiei Evenimentele offline vor pierde din teren Probabil în timp pe măsură ce noi vom adopta, ca să spun așa, spațiul virtual, și când mă refer la spațiul virtual, mă refer la augmented reality, da? la ce era Second Space, sau cum îi spunea înainte, Second Life. Second life. life. Uh-huh. Așa, Second Life era mai space da. și Second Life pe vremea aia, da? Da? Deci, când vorbim de realități virtuale, cum sunt acum realitățile virtuale, dacă vrei, din jocuri, din Fortnite, din da. alte jocuri, da? da. Când acestea da. vor deveni de masă, când acestea vor fi la îndemâna tuturor și noi le vom utiliza pentru foarte multe lucruri, da? de la merge la magazin, mergi virtual și vezi ce în magazin, de a vizita un loc înainte să iei biletul de avion, să te duci în, să vezi în realitate și te uiți virtual. La cei acolo, cam ce s-a întâmplat și acum În pandemie, când muzei Și-au deschis s uh, uh, au deschis porțile Lăsând virtual Oamenii uh, să le viziteze Dar trebuie să devină o normă Noul normal este Practic un set de lucruri De distanțare sociale Prevenție pe care le vom lua Cu asta Așa rămâne azi. noi foarte mult nu vor rămâne cu evenimentele online care le vor dărma pe cele offline Nu încă și nu cred în viitorul foarte apropiat Este ceea ce s-a întâmplat și în lumea cărților Internetul a crescut, audiobook au crescut, e urile au crescut da. Kindle și toate platformele de citit, să spun așa da? Toate riderele au, au prins, dar cartea a rămas acolo. Cred că evenimentul offline este ca o carte. O iei pentru că ai o experiență personală, îți oferă ceva palpabil, pui mâna, simți de la mirosul cărții până la foaia respectivă, sprime și tot. La fel, te vezi cu oamenii, dai mâna, simți mirosul cafelei, aplauzi și auzi cum aplaudă alții și simți acel vibe și acea... Da. da. Uh, acel catarsis, dacă vrei, al sării de conferință, așa, da. să simți un catarsis în sala de, de teatru. Oamenii se simt uh, foarte uh, empowered, nu vine acum în română. E vorba de experiență, de trăire. Da. Trăirile respective nu o să le poți face prin, uh, prin virtuale. Deci uh-huh. nu cred în momentul ăsta că virtualul va, va lua uh, imediat ce trece pandemia. E un proces de lungă durată, dar își face loc. Așa cum Zoom și toate platformele Au devenit populare de unde lume, Cei mai mulți nu le foloseau, acum știu de ele Asta este o parte bună Asta va ajuta Dar nu va înlocui în viitor apropiat, părerea mea
1: uh-huh. Uh-huh. Uite, apropo de ce ziceai Mai devreme, că acum Chiar mă gândeam în timp ce vorbeai Legat de cărți Da, era chestia că vor dispărea cărțile și vom doar vom consuma, în ghilimele, doar cărți audio sau, sau e-book-uri, chiar dacă um, era prevestită, să zic așa, dispariția cărților fizice, de fapt ce s-a întâmplat, mi se pare mie că în momentul în care au apărut e book și audio urile nu este că acea, cum să zic, plăcintă, să zic, piața, nici nu știu cum să-i spun, în care erau cărțile, dintr-o dată o bucată din acea plăcintă au fost luate de audio uri și de e-book-uri, ci mai degrabă că plăcinta cărților, nu știu dacă folosesc termenul potrivit, a devenit mai mare. Și chiar dacă o bucată a fost preluată de, de audiobook și de e book toată piața în sine, plăcinta în sine a devenit mult mai mare decât era înainte și poate au, nu au fost afectate, probabil nu au fost afectate așa de mult cărțile. A, adică au apărut niște chestii noi, dar piața sau consumul a devenit mai mare și atunci a fost afectat într-o măsură mai mic chestiile vechi. Probabil că și pe parte de evenimente s-ar putea să întâmple chestia asta. Adică noile tooluri, instrumente care apar Zoom sau ce sunt ele webinarii, nu este că neapărat vor face ca cota de piață piața, bucată din piața a, a evenimentelor face-to-face offline să devină mai mică, ci poate că vor crește consumul de, de evenimente și vor lua o bucată, dar dintr-o plăcinte mult mai mare.
2: Nu știu să ți răspund sincer la întrebarea asta, mm. mi-ar fi plăcut să, să, să știu îți spun că nu știu pentru că nu-mi dau seama câți oameni sunt dispuși să participe la evenimente da. de tipul conferințelor. Pentru că conferința este totuși un format este o platformă de conținut la urma urmei dar este un format care se adresează unei nișe Chiar dacă vine dintr-un domeniu, dintr-o industrie, nișa respectivă este constituită din cei care sunt interesați de astfel de conținut, livrat pe o astfel de platformă. Deci tu poți să te informezi acum dintr-o carte, tu poți să te informezi acum dintr-un webinar. Tu poți să te informezi acum dintr-un blog, tu poți să te informezi acum dintr-un jurnal academic, tu poți să te informezi din, nu știu, câte alte, din un mediu academic la școală despre un subiect, despre subiectul care te interesează și tot ce faci tu în în perioada asta, ce ai tu în, în, în plan, știi? În interesele tale, ce te interesează? Dacă mă interesează, eu pot să fac Să aflu despre tot ce am spus eu Deci Conferința este O parte dintr-un mix Acum, ca să fie Lucrurile cum spui tu Că vor fi și mai multe Conferințe, nu le vor Nu știu, ghesui Pe cele offline, ci le vor completa Cele Online De răspunsul este nu știu, tocmai pentru că nu știu câți oameni sunt interesați de de conferințe Pe de altă parte, trebuie să ținem cont că timpul oamenilor este foarte limitat Și o conferință presupune prezența pentru câteva ore sau mai mult în online Suntem destul de atenți la timpul pe care îl Avem și încercăm să-l consumăm cu cap sau să facem cât mai multe O carte poți să o citești pe toată într-o zi, poți să o citești într-o lună O conferință offline trebuie să o petreci O conferință online trebuie să o o vezi într-o zi pentru că atunci se întâmplă Poți să asculti înregistrările unei conferințe online Un an după poți, cred și lucrul ăsta E o chestie de obișnuință Cred. Dacă obișnuința va, va, va fi îndreptată spre a asculta și conferințe, așa cum asculti podcasturi, așa cum asculti emisiuni radio, probabil se va întâmpla cum, cum spui tu.
1: Okay. Da, chiar sunt curios și eu cum, cum va, va influența, probabil peste 4-5% ani, poate mai mult, mai sau mai puțin o să, o să vedem. Cristian, în final o ultimă întrebare cu care de altfel obișnuiesc să închei podcast mele de multe ori. Dacă ar fi să las ascultătorii podcastului cu o singură idee din tot ce am discutat, exprimată cât mai pe scurt, care ar putea fi
2: aceasta? Nu suntem niciodată pregătiți pentru tot ce ni se poate întâmpla, însă avem capacitatea cu, cu toții să ne reinventăm, să ne relansăm, să vedem oportunități acolo unde și noi, dar și cei mai mulți văd uh, uh, provocări.
1: Mulțumesc Cristian, mi-a făcut plăcere a fost o discuție interesantă și se vede și experiența ta pe zona de, de evenimente, uh, a fost o discuție plăcută și de altfel sper că cine știe, poate în viitor, la un moment dat, peste unul, doi ani, poate vom relua Discuția asta într-un nou podcast. Încă o dată, mulțumesc pentru
2: discuție. Mulțumesc și eu. Cu cea mai mare plăcere ne reauzim firește. În final, iată cele
1: mai importante linkuri.
2: Floriuroșogapun.ro/podcast.
1: Aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate. Le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, floriroșoga.ro. Podcast. Și o ultimă recomandare. Floriroșoga.ro. Cărți. Aici vei găsi rezumate de o pagină la